0: ¿Eh? ¿No se ha pasado? ¿No? Cuando ven mi pobre angelito ahí en pleno mayo ¿Sienten el espíritu navideño? ¿El espíritu navideño es, es divertido, ¿no? Creo por eso a algunos eh, les gustaría que, que la Navidad sea como que todo el año Y bueno, eso es algo que, que les voy a decir hoy día Que sí, la Navidad es todo el año Bueno, esta, esta prédica la he titulado todo el año es Navidad. ¿Ya? Así que si estás tomando ahí nota, puedes ponerle de título Todo el año es Navidad. Y perdón si no me he presentado, para los que no me conocen, mi nombre es Dana, y junto con Lila y Álvaro estamos este tiempo a cargo del grupo de jóvenes. Así que para empezar, vamos a orar. Si ¿Sí pueden ahí todos inclinar su cabeza. Y decimos... Señor, te agradecemos por el día que nos has regalado, Padre, gracias porque nos has traído con bien a este lugar, Señor Gracias porque podemos seguir aprendiendo cada vez más de ti, gracias porque podemos venir, Señor, a adorarte, Señor, libremente Te agradezco por esto, Señor, que todo lo que vaya a hablar, Señor, hoy día seas tú hablando a través de mí, Señor Que podamos aprender siempre cosas nuevas de ti, Señor, porque tú siempre tienes algo nuevo que decirnos, Padre Gracias estoy por eso, en nombre de Jesús, oramos, Amén Min. Así que sí, todo el año es Navidad Y bueno, eh, para nosotros como creyentes que somos ¿no? eh, Esta fecha ya la sabemos creo con el significado y demás Y para los que no, lo hacen a veces por tradición ¿no? Pero eh, lo que quiero decirte es que Jesús creció Murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día Más allá de solo celebrar de, record, de que recordamos el nacimiento Recordamos todo esto En esto es lo que creemos ¿no? Y bueno, para empezar quería que vayamos a Isaías 7.14 Si podemos tenerlo ahí en las pantallas, por favor Y bueno, Isaías era un profeta Y en esta parte eh, estaba hablando justamente de esto Que dice, por tanto, el Señor mismo nos dará una señal He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará a su nombre Emanuel. Es, es muy genial que podemos ver la profecía, pero no se ha quedado simplemente ahí. Esta profecía fue cumplida y lo vamos a ver en Mateo 2.5. En Mateo 2.5 dice, y ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Bueno, ahí en contexto estaban hablando los reyes magos, que lo vamos a ver un poquito más, bueno, no son reyes magos, los magos, pero lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero esto solo para entrar un poquito en contexto, que sí había una profecía de, de que iba a nacer Jesús, y sí fue cumplida. Ahora, hay algo muy interesante que yo siempre me he preguntado, ¿por qué 25 de diciembre? ¿Por qué no podíamos celebrarnos en... Marzo. <risa> Entonces, pero investigando un poquito, no, <risa> investigando un poquito, eh, lo que sí pude ver es que, bueno, todo se remonta mucho tiempo atrás, en la iglesia primitiva, ¿ya? Porque sí, no se tiene una fecha exacta, pero es muy interesante esto que dice que en la antigua Roma se celebraba justo el 25 de diciembre el solsticio de verano. No, no, de invierno, porque ya es invierno. Aquí es verano. Sí, es, es un poquito confuso. Pero <ríe> lo, lo que aquí es muy interesante es que dice la iglesia, agarró esta fecha del solsticio de verano por lo que es el nacimiento del sol. Como aquí celebramos, Noel, El, el solsticio de invierno, así todos, o sea, reciben los rayos la Pachamama y todo eso. Pero <ríe> ellos también lo recibían como el nacimiento del sol. La iglesia agarró esto y, y lo, le dio un significado muy genial. Porque le dijeron, bueno, ya es el nacimiento del sol Pero para nosotros, ¿quién es el sol? ¿Quién es esa luz? Es Jesús Entonces, es por esta razón que agarraron el 25 de diciembre Como algo más significativo Para que tengamos una fecha para recordar esto Pero nuevamente, como te digo Todo el año es Navidad Para nosotros <risa> uh <-huh. risa> Todo el año hay panetón <risa> Ok, ahora, hay cosas características de la Navidad que estábamos hablando, ¿no ve? Tenemos las luces, las, no las luces, las luces. <ríe> las luces, es, es algo muy genial. Yo creo que si tenemos el arbolito o tenemos nuestra casa, pero no hay los foquitos, ¿qué, qué, qué, qué sienten? ¿Sienten algo? Si es está ahí el arbolito armado, pero no, no le has prendió la luz. ¿No ve? No tiene vida, exacto, ¿no ve? La luz es eso, es lo que le da vida Entonces, esto es muy genial porque Como estábamos hablando esto que lo habían puesto que, que el sol Y lo relacionaron con Jesús y la luz del mundo Pues esas luces para nosotros significan Jesús, la luz del mundo Que es lo que Él mismo nos dijo en Juan 8.12 podemos verlo eso ¿Estás anotando? Juan 8.12 Ahí está, ahí dice, y otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz en su vida. Entonces para nosotros esas lucecitas, o bueno, cada luz que podemos ver, eh, nos, nos recuerda que Jesús es la luz del mundo. Eh, a diferencia de las luces de Navidad que solo se usan en diciembre, se ponen ese rato, están... Bueno, algunos lo dejan hasta febrero, mi amiga lo dejaba hasta febrero, hasta carnaval. Pero, sí soy. Pero solo duran un ratito y se guardan. Pero Jesús es la luz del mundo. Cuando Él vino, vino a ser esa luz del mundo. Entonces, es la luz todo el año. Y como te vuelvo a decir, todo el año es Navidad para nosotros. Entonces, eso es lo que, con lo que tenemos que quedarnos sobre la luz. ¡Eh! ¿sí? Eh, ya. Ay, perdón, me he perdido un ratito <ríe> ah, okay. eh, Mateo 5, 14, 16 Mientras ahí lo estamos viendo Como te digo, Jesús sí, es la luz del mundo Pero cuando Jesús estuvo aquí en la tierra Nos dijo que también nosotros seamos la luz del mundo Nosotros somos esa luz que reflejamos o sea, Es como que la luz de Jesús, nosotros aquí Y reflejamos esa luz Él nos dijo, vosotros sois la luz del mundo Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelabro y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, qué bonito recordar, sí, en Navidad, la luz las lucecitas, todo, pero que esto nos recuerde que Jesús es la luz del mundo. Que él es el que vino a ser esa luz y que ahora nos está mandando a nosotros, al mundo, a reflejar esa luz, a también ser esa luz. Entonces, que todo el año, con nuestro testimonio, con nuestras vidas, reflejemos esa luz. Que todo el año sea Navidad. Ahora, uh. ahora otro, otra, otra cosa característica de la Navidad, que ahorita yo no lo he visto en nuestro álbum, pero es la estrella. Sin sí, nuestro arbolito, está sin estrella. No hay presupuesto, dice. No creo que algunos lo ponen el 24 en la Así todo bien simboliquito, ¿no ve? Se pone. Yo creo que un arbolito de Navidad sin, sin su estrellita no es arbolito de Navidad. Pero para nosotros eso simboliza el nacimiento de Jesús. Vamos a ir a Apocalipsis 22, 16. Y aquí nos dice, yo Jesús he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en la iglesia. Yo soy la raíz del linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Qué bonito. O sea, Jesús es la estrella, es esa estrella que resplandece. Esa estrella, la, la más brillante. Y bueno, ahora sí vamos a ir a Mateo 2, del 1 al 10. Que les estaba hablando de esto de los, de los magos. Algunos les dicen reyes magos, pero en realidad no eran reyes magos, eran, ¿qué? Sí, no, no, no eran reyes, no, de verdad, de chiquita yo sí, pero pensé que yo, ¿por qué eran reyes? ¿Eran magos? ¿Qué eran? No entiendo. Pero eran magos, en la Biblia los dice magos y estos eran estudiosos de las estrellas. ¿no? Entonces vamos a leer eh, esto de Mateo 1 al 10, es un poquito larguito, pero sí lo vamos a leer. Dice así, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocado todos los principales sacerdotes, los escribas del pueblo, les preguntó, ¿dónde había de hacer esto Cristo, el Cristo? Ellos le dijeron en Belén de Judea porque así está escrito por el profeta Y tú Belén de la tierra de Judá no eres la más pequeña de entre los príncipes de Judá ¿Por qué de ti saldrá un guardador que apacentará a mi pueblo Israel? Entonces Herodes llamado en secreto a los magos indagó de ellos Diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella Y enviándolos a Belén les dijo Id allá, averiguad con diligencia acerca del niño Y cuando le halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore Ellos habiendo oído al rey, se fueron Y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos Hasta que llegando, se detuvo donde estaba el niño Y al ver la estrella, se regocijaron con grande gozo este, Esta estrella que habían visto los magos, porque eh, se podría decir que eran como unos astrónomos porque estudiaban las estrellas y demás y habían visto algo peculiar en el cielo, un fenómeno especial que era una luz sobrenatural que por revelación directa de Dios iba delante de ellos hasta dar señal del sitio exacto como, como hemos leído en el pasaje ahora esto, esto es algo muy yo lo he visto como que muy genial porque es como que estre dice que la estrella que habían visto les ha guiado a este lugar o sea no simplemente estaba ahí se movía, entonces era dios mostrándoles el camino con esta estrella entonces y y lo más genial de todo es que no que que yo pude ver es que no los magos estos no eran de de oh, no eran judíos o sea creo que creo yo no creo, no eran judíos porque si estaban en otro lado y lo han visto, pero conocían de la Escritura. Pero esto me hace pensar que el nacimiento de Jesús, incluso en ese instante, no era solo para los judíos, sino era para los gentiles, como les llamaban allá, ¿no? los extranjeros, los que no eran del pueblo de Judá. Entonces, eso es, eso es muy genial, que, se, que Dios haya puesto el camino para que ellos puedan encontrar. Entonces, eh, el camino que es Jesús que vino a nacer aquí, está todos los días del año para nosotros, para todos los seres humanos. Y como te lo vuelvo a decir, por eso todo el año es Navidad. Todo el año, uh, todo el año tenemos este camino, tenemos, eh, Jesús nos ha mostrado este camino. Y ahora, lo, lo que a todos les gusta más, que no el panetón. No, los regalos, <risa> ya bueno que te regalen un panetón. <risa> uh, pero sí, los, los regalos, o sea, ¿quién no, no? ¿A quién no le gusta recibir un regalo? ¿A quién no? Depende. <risa> No, creo que a todos. Creo que la parte más esperada por todos. Aquí les voy a contar algo muy gracioso que pasa en mi casa. Nacely, que está ahí arriba, no me va a dejar mentir. Pero en mi casa, por Navidad, nos reunimos todos en familia: mis tíos, mis primos y demás. Y eso ha sido una tradición desde que yo tengo memoria. Pero la parte más esperada es los regalos, ¿no ve? Pero nosotros hacemos una cena desde las 8 de la noche, por ahí. Y la cuestión es que los regalos se abren a medianoche. Entonces, por más que estemos ahí viéndolo todo, no podíamos abrir hasta que sea medianoche. Y lo cual era peor porque después nos pusieron la regla que no podíamos abrir hasta que mi tía termine de comer y mi tía se servía otro plato y otro plato. Y era la una y seguía comiendo. Y nunca podíamos abrir los regalos. Es muy genial. Sí, era muy desesperante. Pero sí. Entonces, creo que los regalos sí es la parte... ¿Qué más esperamos? Bueno, al menos cuando somos niños, cuando ya estamos muy, muy grandes Ya no nos llega nada Nos llegan medias o, o panetón O nosotros mismos nos compramos el regalo exactamente Sí, pero aquí siguiendo con los magos Los magos le llevaron regalos a Jesús Podemos ir al versículo 11 Dice, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María Y postrándose lo adoraron Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra Ahora, cada uno de estos regalos tiene, bueno, hay estudios así de el por qué y el para qué Pero creo que con lo que yo me quedo es con esto, ¿no? Le trajeron oro porque el oro era lo más preciado, es lo más preciado que hay Entonces esto simbolizaba... Un regalo para un rey. Ellos sabían que Jesús era un rey, que era el rey de Israel. El incienso. El incienso dice que se usaba para aromatizar eh, los sacrificios. Una vez que. Porque los sacrificios no creo que olían rico, ¿no? Después de, de una ovejita. Entonces, con el incienso es como que ya, que huele bueno, más rico, ¿no? Pero eh, esto simbolizaba la divinidad de Dios, del sacrificio que iba a hacer. Más adelante. Y la mirra. La mirra se usaba para embalsamar, dice. Entonces, o sea, cuando después está muertito, ¿no? Pero esto simbolizaba la humanidad, la humanidad que había tenido Cristo, el, la encarnación que estaba teniendo en ese momento. Entonces, estos tres regalos tenían un significado, el oro, el incienso y la mirra, que es Dios como rey, eh, como Dios y como humano. Ahora, aunque, aquí dice, aunque los regalos son detalles hermosos, dados con amor, sigue siendo algo material, ¿no? Pero, aquí viene lo más genial, lo más bonito. Que el regalo más hermoso o más genial que podemos tener es Jesús. Es la salvación que ha traído Jesús. Es ese... Es... No hay nada que supere este regalo. Es, es lo que Dios nos ha dado a nosotros como regalo Acá dice, un regalo tiene una func la función de fortalecer un vínculo Mostrar que alguien se sienta especial Y esto es muy genial porque es lo que Dios hizo con nosotros Dios envió a su Hijo como un regalo para nosotros Para tener ese vínculo con nosotros Para hacernos sentir especiales que le importamos a Él y esto no es solo en Navidad, es todo el año. Por eso todo el año es Navidad. <ríe> Entonces tenemos ese regalo. Y no solo para nosotros, sino para todo el mundo. Y tenemos que compartirlo. Acá dice, los reyes, ah, los magos, perdón, llegaron regalos y se postraron ante el regalo mayor, que es Jesús. Qué bonito esto. Pero Acá viene lo más bonito, que Jesús no apareció en este punto de la historia. Jesús siempre estuvo ahí. No sé cuántos han visto el del gato con botas. El, el, el huevito que le dice, gato, yo siempre estuve ahí. No lo sabías, pero yo siempre estuve ahí. Pero es, es algo así, porque Jesús estuvo siempre ahí. Y les, les los voy a mostrar. Eh, por eso tengo tres puntitos Que dice eh, la promesa en el principio Para esto vamos a ir a Génesis 3.15 Bueno, aquí para ponerles un poquito de contexto Es después de que pasó la creación Y que el hombre estaba ahí Y que Eva Belloa, qué rica manzana Me la como, toma Dan tú también come <ríe> Y caímos <ríe> Ahí caímos y bueno, hay discusión de, de quién tuvo la culpa, pero no vamos a entrar en eso hoy día. Pero lo importante que es cuando entró el pecado, la amenidad, Dios ya tenía la promesa de salvación. Dios ya había planeado cómo iba a ser todo esto. Y ahí dice, ¿no? después de, de que pasa todo esto que les dije, ¿no? que caímos y todo, y dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Acá se está refiriendo a todo lo que pasó eh, cuando Jesús eh, fue crucificado y estuvo en la cruz y, y resucitó. Eh, Hace referencia aquí todo esto. Entonces, Dios ya estaba señalando ese futuro. Dios ya estaba anunciando la venida y que el mal iba a caer. Ahí ya estaba. Pero. Esto no queda ahí, Jesús no, no, solo, no, no solo estaba ahí la promesa Sino Jesús es el Verbo Eterno Jesús estuvo desde el inicio Y eso lo podemos ver en Juan 1.1 Y dice en el principio era el Verbo Y el Verbo era con Dios Y el Verbo era Dios Genial. Aquí es donde podemos ver que realmente Jesús estaba desde el inicio con Dios. Desde que Dios estaba planeando el crear al hombre, el crear el mundo y todo, Jesús ya estaba ahí. Él siempre estuvo ahí, así como, como el bolito. Eh, si podemos ir a Juan 1:14. Y ahí está un poquito más. Explicadito, ahí está. Y aquel verbo del que estamos hablando, el que dice en Juan 1.1, que es Jesús, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, qué genial ver esto, que todo lo que lo que estaba, de que Jesús estaba desde un inicio, que todo esto, este plan de salvación, Dios ya lo tenía desde el inicio. No, no solamente ahí en la vida mientras estaba naciendo Jesús, sino todo estaba planeado, en el inicio y en el fin. Y ese es el siguiente punto. En el inicio y en el fin yo lo puse. La promesa y la encarnación de Jesús no solo son eventos históricos. Son verdades eternas que deben reflejarse en nuestra vida. Vamos a ir a Ecclesias 3 eh, 3.11, perdón por mi dislexia. <ríe> y dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. No sé tú, pero a mí me gusta pensar que el Señor me tenía en sus planes desde un inicio Que Él ya sabía que yo iba a estar acá, que iba a haber una Dana aquí hablándoles tal vez Que iba a haber, no sé, un Mickey tocando, un Kevin cantando Desde el inicio Tal vez para algunos es difícil entender porque dice Sin que alcance el hombre entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin para algunos les parecerá una locura que, que Dios, siendo Dios, mande a su Hijo o sea, A Él que, que se encarne, que esté aquí Y que esté aquí para salvarnos, para darnos vida Creo que para algunos es difícil de entender, para algunas personas En Apocalipsis 22, 23 Vamos ver que Apocalipsis 22.13, perdón sí. Apocalipsis 22.13 Podemos ver ahí que Jesús estaba hablando Y Él mismo dice Yo soy el alfa y el omega El principio y el fin El primero y el último Dios está con nosotros todo el tiempo Dios está con nosotros al iniciar un año Cuando haces tus tu lista de qué voy a hacer en todo el año no Que nunca la cumples Debo ir al gimnasio, voy a comer a Pero cuando estás ahí con todas las ganas De iniciar algo nuevo Cuando estás con todo para iniciar Está ahí Pero también está al final Dios no te deja Dios nunca se va a apartar de, ahí, de ti y dice yo soy el alfa y el omega Que eso es el inicio y el fin El primero y el último. Él estuvo desde el inicio. Por eso te digo que todo el año es Navidad. <ríe> sí. Bueno, y en estas fechas que, bueno, en todo lado vamos a ver ¿no? que, que hay cosas para hacer y demás, creo que eh, las personas están un poquito más receptivas a eso. Como te dije, eh, Jesús es el regalo no, Es el regalo que nos ha dado Dios de la salvación Pero que no se quede solo en nosotros o sea, sí es lindo saber que Dios va a estar conmigo Que Jesús me ama y todo esto Pero no nos quedemos ahí Te invito a que podamos realmente llevar este regalo A las demás personas Que seamos, como estábamos hablando de las lucecitas Que seamos esa luz que muestre a Jesús todo el año, que para los demás también todo el año sea Navidad con nuestra luz, que todo el año sea Navidad mostrando ese camino que es Jesús, el camino que lleva al Padre. Me animo a que regalemos eso que el Señor nos haga a nosotros, que mostremos a Jesús de una forma que las personas también puedan aceptarlo en su corazón. El mundo podrá celebrar Navidad cada diciembre, una vez al año. Pero para los hijos de Dios celebramos todo el año. Celebramos que Él haya venido a vivir a nuestro corazón. Que Él sea nuestro Dios todo el año. Celebramos que Dios, por amor a nosotros, puso en el vientre de una mujer a su hijo único amado para que luego muera en una cruz y así nos dé salvación y vida eterna. Ahora quiero terminar con, con esto, leyendo Isaías 9.6. Y aquí igual es el profeta Isaías hablando de esta profecía, que como les dije ya fue cumplida, nos dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Y el principado sobre su hombro y se llamará su nombre admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno y Príncipe de Paz. Jesús ha venido para ser el Rey, el Rey de nuestro corazón, el Rey de nuestras vidas. Y ahí lo dice, ¿no? Es Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de Paz. Es es eso y muchas muchas cosas más. Yo te invito a que estas fechas, bueno, donde es más fácil el hablar, el que las personas ya se saben, no así si José María y toda la onda, pero hay más allá. No nos quedemos solo como les decía en el nacimiento, sino en el sacrificio que Dios ha hecho, que Jesús ha hecho. Que Jesús creció y murió por nuestros pecados. Que resucitó al tercer día para darnos vida eterna juntamente con Él. Y esto es en lo que nosotros creemos. Es por eso que le alabamos, que adoramos su nombre. Porque Él ha venido, sí, para darnos esa reconciliación con el Padre. Él ha venido para que sea ese camino que podamos seguir. Para llegar al Padre Así que si ¿sí podemos Ponernos en pie y orar Para terminar este tiempito Si te animo que puedas hablar Con el Señor en ese tiempo Toma tu tiempo Para hablar con Él gracias Dios te damos Señor por todo este plan que tú has tenido Señor desde un inicio Padre el haber el haberte el haber dado Señor a tu Hijo Jesucristo el traerlo a este mundo Señor a que a que nos dé Señor ese, ese camino Señor a que él pueda reconciliarnos Señor Gracias te damos Señor Porque No lo merecíamos Padre Pero tú en tu infinita bondad Señor nos has dado Esa salvación Señor Nos has enviado a tu único Hijo Para que Podamos estar Señor cerca de ti Gracias te doy Señor por esto Y si tú hoy eres alguien que aún no ha recibido este regalo en su corazón si no has aceptado aún a Jesús ¿qué tal si en este momento lo reconoces como tu único y verdadero salvador si tú eres alguien que aún no, no lo has recibido y quieres hacerlo te invito a que puedas levantar la mano para que podamos hacer una oración a orar por, tal vez hay alguna persona que nos esté escuchando que necesita hacer esta oración así que le decimos Dios Todopoderoso, Todopoderoso. Reconozco, que te necesito, reconozco que te necesito y reconozco que enviaste a tu único Hijo, tu madre, hijo. para morir por mis, pecados, para por mis pecados y darme vida eterna y salvación tu nombre oramos, Amén, Amén. Gracias, Señor. Vamos a cantar.